1: 11 horas, 1 minuto, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, estamos iniciando segunda edição desta quarta-feira com muita informação no seu rádio, no 99.3 da Band News FM, bom dia Gilberto Echauri. Bom
2: dia Felipe, bom dia para os nossos queridos ouvintes, como é que está o amigo, curtiu o feriadão? <risos>
1: com as crianças chegando de dia das crianças é uma maravilha né coisa cara? linda eu tô do essa é uma sensação que tudo vai ter na vida e todos merecem ter aqueles que não desejarem, tudo bem sem estresse nenhum né? mas é uma sensação maravilhosa né? acho que filhos é algo fantástico e é muito legal que a gente tenha um dia dedicado às crianças, ah é uma data comercial é uma data comercial, mas é como todas as outras datas comerciais, elas também comovem, elas também integram elas também fazem a gente lembrar das pessoas, sem esquecer que o 12 de outubro é o dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida né? isso também tem que ser lembrado sempre, mas é uma, uma situação daquelas, das tantas datas comerciais que a gente pega e se emociona sim Qual né? é a e, programação? Faz, e faz diferente né? a programação do papai foi fazer um churrasco né? que o Theo pediu o papai fez o um churrasco <risos> né? e o resto né? aquelas coisas assim normais do dia a dia ah, mas que tem essa data reservada lá para ela e que no Brasil virou em função da será a data de Nossa Senhora Aparecida padroeira do país lá, um feriado nacional, então todo mundo para mesmo, por sinal não sei se as escolas estão nesse regime em Porto Alegre também mas aqui se criou uma mini férias né? uhum. porque tinha aí o feriado de 12 de outubro numa terça o de 15 de outubro dia do professor na sexta, então, se fez a semana toda de paralisação, né? imagino que boa parte do país isso tenha acontecido também, lá, né? mesmo que é bom lembrar a gente não tenha tido aí o calendário normal, porque esse ano ainda é um ano atípico, mas os professores também merecem a sua data, né? e que seja lembrada e saudada, afinal de contas, não seríamos ninguém sem eles. 11 e 3. Falamos em nome de quem, é Chauri?
2: Ótica São José. Na Ótica São José você encontra armações e lentes em até 10 vezes sem juros. Essa é a nossa promoção pop e top do mês. Está realmente incrível. Oportunidade feita só para você. Então vá até uma de nossas lojas agora mesmo e garanta já o seu kit com pagamento em até 10 vezes sem juros. Fone e WhatsApp 511 dois três 1234 vou repetir, hein, dois três 1234 Ótica São José, a especialista em óculos. Segunda edição no ar também para Vinhos do Mundo, com a campanha de democratização do consumo, que traz descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Então acesse o site e saiba mais em vinhosdomundo.com.br. E Corsã? A Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Bom, como tema... Eu acho que o tema mais importante para Porto Alegre está na coluna da Bruna Subtits hoje no João do Comércio e ela vai falar na, aqui, porque hoje quarta-feira tem o espaço da Bruna no segunda edição, mas só vamos adiantar aqui já a manchete dela porque tem que ter esse olhar mesmo para Porto Alegre, o plano diretor para o centro da cidade, o que está em discussão, a Bruna coloca na coluna dela no Jornal do Comércio, você vai lá e acessa via Jornal do Comércio na, a, a coluna e ela vai, é claro, comentar aqui no, no segunda edição esse pensamento sobre a cidade, na, porque afinal de contas é uma hora da gente refletir e eu espero que haja realmente eu tenho gostado muito de algumas ações do prefeito Sebastião Melo na, algumas especificamente ligadas ao centro, mas eu vou dizer uma que me parecia assim eu não sei se eu posso dizer falta de vontade política, mas, eu não, mas como, como o empenho dele foi tão grande e a solução tão rápida nesse um ano de, de governo na, estamos chegando né, Chauri, a, a um ano na, é... Ser, alguém, alguém pode ser, ser exato, né? então vamos lá dez meses e treze dias de governo, a questão do esqueletão estava ali, rapaz é. sabe, tava ali na cara de todo mundo tava na cara das pessoas ah não, mas o prefeito tal fez um movimento o prefeito tal fez outro movimento bom, então que bom que fizeram, mas agora tem uma solução ah, que bom Sabe, essas coisas que, que em Porto Alegre travam o, o processo de Porto Alegre, que em Porto Alegre a gente fica anos debatendo. Que bom, sabe, agora tem uma solução para aquele caso, e tomara que tenha um plano diretor para o centro de Porto Alegre que faça de novo as pessoas quererem morar no centro. O centro é bonito e o centro só vai melhorar com milhares de pessoas indo morar no centro sabe uma revitalização do centro passa por mais pessoas circulando pelo centro de manhã, de tarde e à noite.
2: A primeira coisa que alguém avalia ou até né, leva em consideração critica quando se fala ah quem sabe vamos morar no centro ah mas o centro é muito perigoso é, exatamente. Né? Isso aí tem que mudar Passa também no processo de revitalização A questão da segurança né?
1: Exatamente, né? e isso tudo Está sendo devidamente Tratado né? é... Pelo prefeito Sebastião Mello Pelo secretário César Schirmer né? No do esboço desse novo centro que eles estão fazendo. Mas isso é um assunto para a Bruna, ela já trata na coluna dela, a gente vai tratar no final do programa também. Os nossos ouvintes, eu acho que é interessante que eles participem, trazendo a sua ideia, a sua sugestão para o centro de Porto Alegre, é claro, além de outras ideias e sugestões. Como eles participam, Echauri?
2: Pelo nosso WhatsApp, 519-9411-0993, 5199411 0993. Também pode mandar mensagem ali no nosso chat no YouTube, canal Band RS. Acompanhe também imagens Felipe Vieira e eu de vermelho hoje. Eu Olha só. de vermelho e preto. Felipe só de
1: vermelho. Tu tá de Flamengo? Tu vai torcer pelo Flamengo hoje, Não, isso? Não, não torço mais. Sabe que eu esqueço? Torço pra
2: qualquer outro time que não seja o Grêmio ou o Flamengo. Eu tô de <risos> Vitória da Bahia hoje. Boa! <risos> Atlético uh, Paranaense.
1: Também. É, não, sabe que eu ainda não abri, eu, eu me esqueço de abrir o YouTube, né? Então, eu vou abrir o YouTube uhum. daqui a pouquinho. Bom, um outro assunto que eu separei aqui, que é, um, que é um lance do Tribunal de Contas do Estado. Porque a gente fica lendo, é claro, os jornais de Porto Alegre. Então, no Correio do Povo de hoje, tem um estudo elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a transparência das informações relativas à vacinação Covid, né? Divulgados por municípios e aponta que as prefeituras aumentaram... Desculpe que as prefeituras atenderam a 72% dos critérios avaliados pelo Tribunal de Contas. No caso do Rio Grande do Sul, houve atendimento de 100% dos itens analisados na avaliação. Mesmo após a divulgação dos resultados preliminares, 14 municípios ainda permaneceram com desempenho avaliado em zero. A SEGUABOM. Progresso, Caibaté, General Câmara, Itacurubi, Joia, Lindolfo, Collor, Morrinhos do Sul, São Jerônimo, Sede, Sede Nova, Soledade, Tabaí, Três Cachoeiras e Xangri Lá. Um...
2: 11 horas 10 minutos, perdemos o som do Felipe Vieira, ele continua falando ali na, no nosso canal do YouTube, você que está acompanhando, mas a gente está sem o áudio do Filipão. Daqui a pouco a gente recupera, então antes disso vamos atualizar as informações do trânsito. Seu Caminho e Chegam com o Josh Pitencourt fala aí Josh. Bom dia. Muito bom dia, ótima
0: quarta-feira também a todos aqui na Band News sem acidente, sem atendimento agora na capital, mas atenção nas estradas tem obras afetando o trânsito na RS 240, entre Portão e São Leopoldo, no Vale dos Sinos no acesso da Rodovia do Parque a BR-448 para Freeway e também na BR-290 na região das Ilhas, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, trânsito bastante congestionado em função de serviços do DENIT, na ponte sobre o rio Jacuí o bem que agora é age tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o Apple, vá até a loja mais próxima e abra a sua conta. Felipe.
2: Josh Bittencourt está de volta em instantes aqui na Band News FM. Enquanto isso, a gente atualiza as manchetes. O dia D da campanha que busca colocar em dia a imunização de crianças e adolescentes até 15 anos acontece neste sábado em todo o Rio Grande do Sul. O movimento de multivacinação tem abertura extraordinária das unidades básicas de saúde para a aplicação de 14 tipos de vacinas até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15 anos, fora as que ocorrem em campanhas específicas, como a da gripe e a Covid-19. A pandemia acentuou, em 2020, a queda na procura por essas vacinas de rotina, o que aumenta a chance de que doenças consideradas erradicadas possam voltar a circular ou aquelas que vinham com baixos índices cresçam. Música a farmacêutica Janssen espera iniciar o mês que vem, no mês que vem, a aplicação da dose de reforço em voluntários que tomaram a vacina contra a COVID-19 no Brasil. Um comunicado enviado aos participantes do estudo diz que o caso está sendo avaliado por comitês de ética, mas que a empresa já está providenciando a importação do imunizante. A vacina da Janssen é a única contra a COVID-19 que necessita de apenas uma dose. Nos Estados Unidos, a farmacêutica já pediu autorização para aplicar o reforço. Isso depois de estudos mostrarem que uma nova aplicação, 56 dias depois da primeira, fornece 94% de proteção contra casos sintomáticos e 100% contra casos graves. E os deputados de oposição do Chile começaram nesta quarta-feira os procedimentos para abrir um processo de impeachment do presidente Sebastián Pinheira, ele é acusado de ter cometido possíveis irregularidades ao vender uma empresa de mineração. Detalhes sobre essa operação foram revelados pelos Pandora Papers. Nesse mês, a Procuradoria do Chile afirmou que iria abrir uma investigação sobre a possibilidade de ter havido pagamento de propinas e violações de regras de impostos na venda. 11 horas 13 minutos, Felipe Vieira está de volta?
1: Estou de volta, não sei até onde eu falei, mas fiz é uma tese longa. Eu estava vendo. Até onde
2: eu estava eu 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 vendo tu falando, falando, falando e o som não, não saía. E enquanto eu estava fazendo as manchetes, chamando o trânsito, tu seguia falando.
1: Então, é, tudo bem, é do jogo. Tu falou não, é tudo só
2: para o Theo e para a Não, lá Então mesmo. é o
1: seguinte: tá bom, então é o seguinte, ó, rapidamente, né, uma reportagem do Correio do Povo que fala a respeito aí do, do desnível né, da. da... Da falta de transparência em alguns municípios gaúchos em relação à vacinação e a expectativa, resumindo tudo, minha expectativa para poupar os ouvintes, né, É que a gente tem aí uma fiscalização mais rigorosa cada vez mais do Tribunal de Contas, parabéns a eles por já constatarem isso e eu espero que os municípios solucionem os problemas e que a gente tenha uma vacinação completa em nível de Rio Grande do Sul com todo mundo chegando aos mesmos patamares de forma muito próxima, se algum município avançou antes Maravilha, parabéns, né? sucesso a esse município, mas a gente espera que todo mundo bata lá nos 90%, 100% vai ser impossível, né? infelizmente, mas a gente bata lá num índice bem alto, de forma organizada né? e transparente. Já está
2: em 53% o número de vacinados Isso. com duas doses ou vacina de dose única, né?
1: É, isso, isso né, no, geral, no geral no Rio Grande do Sul, mas aí você tem municípios que estão com falta de informações, é. falta de transparência, e você tem municípios que estão acima de 70. Quer dizer, então, eu espero que ele comece a avançar todo mundo junto para a gente chegar lá. E, e, e realmente a gente não sabe. A gente fala no número de 70% como um número de, de segurança, lá, já, e a gente vê, né, Chaud, que simples vacinação. Hum. O início da vacinação, o crescimento da vacinação, mesmo com muita gente com apenas uma dose no Brasil, a gente tem uma situação de diminuição do número de casos. Eu temo muito agora por essas aglomerações todas que estão acontecendo, estádios de futebol, na, festas, mas vamos lá, vamos, vamos torcer para que as autoridades estejam liberando com o devido cuidado e que a gente não tenha um retrocesso nesses casos. Mas a gente tem aí uma situação de qual é o número ideal? Quando a gente falava lá atrás em pólio e em outras uh, doenças que precisavam ser erradicadas, a gente batia acima de 90% e em alguns casos até se noticiava próximo de 100%. Né? Não vai ser esse o caso da Covid. Tem muito negacionista que não quer a vacina. As pessoas, hoje têm o direito isso eu não vou tirar o direito de ninguém acho que não, obrigação ou ser obrigatório, eu acho muito ruim Mas as pessoas vão ser, em alguns casos punidas através de outras situações os empregos a, 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 os, os locais de trabalho podem exigir aí vai ser toda uma outra discussão jurídica a respeito desse assunto eu, eu sou contra obrigar alguém a fazer qualquer coisa né? respeito, uso, muitas vezes não interfiro nas entrevistas, porque é o meu ponto de vista e o que interessa é o ponto de vista do entrevistado sempre. Mas, eu acho muito difícil a gente bater acima de 90%, eu chore. É. Acho muito Sim. difícil. Acho, tomara que a gente chegue aí a, a 80, 85%, 90%, que, que bom que a gente chegasse a 100%, mas não, não vai ser isso aí. Então, o o que a gente quer agora é transparência nos números dos municípios e o Tribunal de Contas do Estado está fazendo um trabalho nesse sentido.
2: É, uma polarização muito grande, né, Felipe? Faz com que a gente tenha índices que provavelmente não cheguem ao 100%. É, 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 bastante, é bastante lamentável mesmo. Agora, é, mudando de assunto, Felipe, rapidinho, deixa eu te trazer uma informação positiva. Sei que tu vai gostar de ouvir essa notícia aqui. ó Foi preso... Hoje, em São Nicolau, no noroeste do estado O terceiro suspeito de ter participado daquele assalto Que re resultou na morte da jovem Cristiane dos Santos De 20 anos Ela que morreu né, em uma parada de ônibus Zona Sul de Porto Alegre é, Assim, os três suspeitos Que foram identificados pela polícia civil De participação nesse crime Já estão presos Uma mulher de 32 anos Que teria dirigido o carro Que foi utilizado pelos bandidos Outros dois, é, que são os que efetuaram, de fato, os assaltos e o latrocínio da jovem, né? Um de 20 e outro de 21 anos. A Cristiane, lembrando, foi assassinada no dia 23 de setembro, quando estava numa parada de ônibus ali na Avenida Chuí, em frente ao Barra Shopping Sul, junto com outras sete pessoas. Dois homens desceram do veículo, passaram a roubar os pedestres, e aí, de acordo com relatos de testemunhas, a jovem teria demorado ou resistido a entregar o celular, ao retirá-lo da bolsa e por isso acabou sendo atingida. Então, parabéns à polícia, né, porque prendeu o sujeito em São Nicolau, bem longe daqui de Mato Alegre. Parabéns mesmo. E a gente espera que eles fiquem, né, por bastante tempo presos.
1: Agora, deixa eu olhar, Parabéns à polícia. Parabéns à Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Parabéns à, à, à determinação dos policiais que é muito um caso assim de de honra para eles solucionarem os casos, mas a gente tem que pensar o seguinte e aí que é uma crítica, não à Polícia do Rio Grande do Sul mas à Polícia Brasileira como um todo nós temos que melhorar os índices em nível nacional da resolução de casos não pode ser porque um caso ganhou notoriedade que a gente vá saudar aqui, nesse caso nós estamos saudando, porque, afinal de contas, chegou uma solução, mas, é, 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 simplesmente, aqueles casos que ganham notoriedade é que a gente vá continuar acompanhando. Há dezenas de casos que seguem sem solução no Brasil. Há dezenas de milhares de casos. O índice de resolução no Brasil na, é, é, é baixo, tá? porque são metade dos casos apenas que são esclarecidos, então, oh, yeah. parabéns à polícia, legal, não estamos, por favor, estamos aqui cumprimentando, só que a gente quer que essa atenção seja dada a todos os casos, e que também a gente consiga subir né, esse índice, tem uma reportagem hoje no Estadão, mostrando que mais da metade dos homicídios uhum. no Brasil ficam sem resposta, de acordo com o um levantamento é realizado pelo Instituto Sou da Paz, que vai ser divulgado ainda hoje, completo. O indicador de esclarecimentos até avançou nos últimos anos, chegando a 44% na pesquisa mais recente, mas só quatro estados são classificados como tendo alta eficácia na investigação e responsabilização. Dos assassinatos. Os indicadores estaduais apresentam grande disparidade. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, 89% dos crimes dessa natureza são esclarecidos, como apresentação de denúncia criminal à justiça contra o acusado. No Rio, o segundo estado onde menos se resolve homicídios, o percentual é de 14%. 86% dos assassinatos no Rio de Janeiro não são solucionados. São Paulo ficou numa faixa intermediária, 46% de resolução. Quer dizer, você tem uma, uma situação muito de muita disparidade no Brasil, Shawnee. É. Não dá. O campeão... Não dá para pegar esse aqui assim.
2: E o campeão no, no número de homicídios não solucionados é o Paraná, né? 12% apenas.
1: É pior ainda que Rio de Janeiro. Que
2: coisa impressionante.
1: Diz o Ou seja, Rio Grande do Sul, aí. No meu... eu, eu não achei, eu não achei. Eu acho é, que o entrar. deve estar entre os intermediários sim, sim, e aí vai entrar na pesquisa completa agora. É. Mas olha só, você pensa o seguinte: vamos lá. De 100 casos no Paraná, de 100 casos no Rio de Janeiro, 88 ou 86% sem solução. É, é, demais, é, é, é muito, cara. É muito. No Rio de Janeiro imagina... a gente
2: sabe que tem muita milícia, né? Tem, tem, tem é, tudo mas... isso que envolve, né? As questões que acabam dificultando o trabalho correto. É, no Paraná não, não, não se sabe, pelo menos tanto assim, né? De, de, de atuação de milícias. Talvez haja, só que o Rio de Janeiro pode ser mais isso pode ser mais conhecido porque já é há bastante tempo tem casos emblemáticos, né? Mas é, claro que não tá só ligado a isso. É, é, é muito triste essa situação, né?
1: É, em nota o Ministério da, da Justiça diz trabalhar em capacitações projetos e ações que reforcem a atuação dos órgãos de segurança pública estaduais na prevenção e na elucidação de homicídios, além disso investe na aquisição de soluções tecnológicas como o Sistema Nacional de Análise Balística, a rede integrada de banco de perfis genéricos nos programas de valorização dos profissionais bem como em operações integradas apoio da Força Nacional de Segurança Pública, além da cooperação na área de inteligência. E aí segue né? o blá blá blá, mas o fato é um só na, a gente tem esses índices que são muito ruins. A gente, nessa reportagem do Estadão de hoje, não tem os índices do Rio Grande do Sul, a gente vai aguardar para divulgar tão logo o Instituto Sou da Paz, né, revele o um estudo completo né, que deverá ser feito ao longo aí dessa quarta-feira, mas é uma situação que chama a atenção, metade dos homicídios não são esclarecidos e só quatro estados, eu tô torcendo para o Rio Grande do Sul estar entre esses quatro estados que tem alta eficácia de apuração, mas a gente não tem esse dado consolidado, na reportagem do Estadão, pelo menos que é onde eu me basei. E é,
2: o... isso gera um debate, né, Felipe? Por exemplo, o nosso claro. ouvinte Tony escreve o seguinte, bom dia, Chauri Felipe, defendo pena de morte para casos como esta da jovem que foi assassinada por estes vagos.
1: É, é, sabe um que eu, eu, amplo, eu já né? disse isso, eu já disse isso aqui, vou repetir, eu tenho muito medo da pena de morte, na tenho muito medo da pena de morte mas eu acho que é algo, eu, eu votaria e já disse também, eu votaria contra alguém vai dizer, algum advogado Felipe, é cláusula pétrea, não, não se preocupa que não vai ter eu gostaria muito de uma consulta popular sobre pena de morte no Brasil, e aí é o seguinte obedeçam o povo, agora não façam o que nem fizeram no desarmamento, né e o povo disse que queria armas e aí com infraconstitucionais lá uma outra legislação foram tirando a possibilidade da população ter armas, respeitem a vontade popular, os políticos brasileiros também é o seguinte, é um bando de sem vergonha, chamam a gente para votar, perdem aqueles que queriam lá o desarmamento da população, perderam perderam respeitem o voto aí depois eles começam lá na, mexer em Constituição. Em, em Constituição também, porque teve PEC ali, eu acho, mas em projetos de lei, dificultar, respeitem a população. Eu já disse, eu voto contra, Shawri. Agora, se eu perder, bom, eu sei que a vontade da maioria foi essa. É. Vamos parar faz, com isso.
2: Se faz consulta popular, né? A gente parte de um princípio é pra... que, que vai, ela vai Exatamente. Discutir.
1: É, mas, eu, mas eu concordo com o ouvinte, sabe? Está na hora de se debater o assunto. E outra questão que, que, que vai vir a é público, tá? É, e o ouvinte chamou atenção para esse caso da pena de morte. Ah não! Veja bem, Felipe. É que agora o, a população está tomada de uma comoção em função dessa morte brutal a vida no Brasil. Essa morte brutal a vida em Porto Alegre. Essa morte brutal a vida no interior do Amazonas. Então faz faço o assim, seguinte, meu caro. Marca para daqui a dois anos. Quando a gente, infelizmente, não vai estar lembrando mais desse caso, ou do caso da Daniela Pérez, ou do caso de outros assassinatos horrorosos existentes no Brasil. Entendeu? Marca para daqui a dois anos. Marca três anos. Mas marca. E aí, consulta a população. O desejo da população é soberano. Ponto. Respeitem o voto, né? Não façam que nem outras vezes. 11 26 Falamos em nome de quem?
2: Ótica São José. Descontos exclusivos em até dez vezes sem juros. Corsã Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E Vinhos do Mundo, com a campanha de democratização do consumo, acesse o site vinhosdomundo.com.br.
1: É, eu democratizei, bebi, agradeço aí ao Leocirio Juarez, porque afinal de contas tem um serviço espetacular através do site vinhosdomundo.com.br e nos alcançam em vários pontos do Brasil, É um espetáculo, é um espetáculo. Funciona. Debi Casa Silva, maravilhoso. Culco Pinot no ar, Culco Chardonnay Quinta Reneração, que estava um espetáculo, estava em promoção a semana passada. Eu não vi as promoções dessa semana ainda da Vinhos do Mundo, mas já vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma barbada, sempre tem barbada para os nossos ouvintes. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes e hoje tem...
2: Bruna Subtits, a partir das 11:45 h 45 aqui com a gente.
1: Maravilha.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa
3: na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializado em vinhos para atender você. 11 e 27. Atenção no seguro Oferecimento Sindiceg RS Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul
4: A pandemia do coronavírus e o home office determinaram no Rio Grande do Sul o crescimento pela procura do seguro residencial O diretor territorial da Maf Seguros, Guilherme Bini disse que a assistência de serviços é uma das grandes vantagens
5: deste produto A assistência está sendo algo muito utilizado pelo segurados. Por quê? Porque assistência não é somente para o caso de um sinistro ou de uma emergência, né? Ela também serve para as atividades preventivas ou corretivas do seu, da sua residência. Seja para a instalação de um ventilador de teto, seja para a instalação de uma cortina, seja para a limpeza de um ar-condicionado. A seguradora propicia isso ao seu segurado. Utilização não em caso de sinistro naquele momento que o segurado está é, precisando de algo emergente. Não, ele pode se programar para utilizar essa, essa assistência.
4: Presente no Brasil desde 1992, a Mafra é uma empresa global, especialista em prestação de serviços nos mercados segurador, financeiro de saúde e assistência. Com negócios em mais de 100 países e nos 5 continentes, ao longo dos anos se estabeleceu e tem o Brasil como um mercado estratégico e como sua principal operação fora da Espanha. Com atenção no seguro, Gerson Azulim.
3: Aberta oficialmente a temporada de vinhos rosés, leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são descomplicados por natureza. No sul da França, são símbolo de um estilo de vida alegre. Na Vinhos do Mundo, você encontra uma grande variedade de vinhos rosés que se adaptam a todos os momentos. Visite uma das lojas da Vinhos do Mundo e divirta-se escolhendo os rosés da sua preferência. Aprecie com moderação. As seguradoras também
4: estão fazendo sua parte para conter o avanço do Covid-19. Por isso, os canais de atendimento estão concentrados nas plataformas digitais e telefones. Segurados e corretores podem ser atendidos de maneira rápida e segura. Esta é uma mensagem do Sindiceg RS, o Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. Na Ótica São José, você encontra armações e lentes em Até 10 vezes sem juros. Essa é a nossa promoção pop top do mês. E está realmente incrível! Oportunidade feita só para você. Vá até uma de nossas lojas agora mesmo e garanta já o seu kit, com pagamento em até 10 vezes sem juros. Fone WhatsApp, 51 8913 1234. Ótica São José, a especialista em óculos.
3: Você sabia que o saneamento é muito importante para a renda familiar? A gente sabe. Quem tem saneamento em casa vive melhor, produz mais e ganha mais. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan, Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: 11 horas 32 minutos, 11 e 32 a hora certa da Band News FM. Exhauri, como os ouvintes entram em contato conosco?
2: Pelo nosso WhatsApp, 0993. Entramos em assuntos polêmicos no bloco anterior, hum. portanto isso gera a manifestação dos Vamos. nossos ouvintes. Manda aqui para gente, gente, meninos, minha ideia... Prisão perpétua com obrigação de trabalhar dentro do presídio para custear seu sustento e para indenizar os pais da vítima, mandou o Roger. E ele diz o seguinte depois: Duvido que, em consulta popular, esta proposta não teria ampla aprovação. Essa dos presos trabalharem é uma boa, hein, Felipe? Porque acaba que a população é. sustenta o, 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 os, os encarcerados, né? É,
1: eu vou, eu vou, eu, 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 eu apoio todas as ideias e apoio a ideia de que o congresso pipoca nesse assunto, o congresso é fraco nesse assunto, o congresso tem medo desse assunto, o congresso não debate esse assunto da forma como deveria debater as leis quando são propostas no congresso e há várias leis nesse sentido propostas no congresso, elas não andam na, porque um determinado grupo do congresso que controla o congresso não quer ver leis andarem nesse sentido no Brasil, então passa para nós eu concordo com o convite, eu acho que seria difícil né, derrotar essa ideia, eu acho que ela seria uma ideia vencedora. Né? E aí, claro que alguém pode dizer, eu voto contra, Teu direito, eu já disse aqui, eu voto contra a pena de morte, eu tenho medo da pena de morte. Né? Até porque, Pelo, pelo, pelo né? erro, pelo erro que a gente pode ter em algum... Ah, não, mas nesse caso aqui, todas as provas, sim, nesse caso aqui, estão todas as provas estão levando a esse assunto, mas em outro caso, alguma prova errada né, pode levar a morte de uma pessoa, bom, e aí eu é. hum. agora tem um negócio que eu sou, sou favorável há muito tempo no Brasil, deixa eu ver. Hum. E, 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 e não é nem prisão perpétua, é. é simplesmente o seguinte e já mudou isso, já avançou isso mas assim, ó, que fique mais claro ainda 30 anos é a pena máxima vários casos a gente tem aí, de pessoas que vão cumprir mais, mas que seja claro isso, que cumpram os 30 anos, que não tenham nenhum benefício, eu acho um tapa na cara da sociedade brasileira, cada vez que eu vejo a Suzane Richthofen saindo, sabe, essas saidinhas, a Nama, veja bem, ela pegou e, e se é, converteu, veja bem, ela melhorou no Brasil, é um tapa na cara, Xauri. É um escárnio, Xauri. É uma coisa horrorosa que a gente faz, sabe? Com a sociedade brasileira, cada vez que a gente vê essas pessoas que têm uma situação na de de é, crimes hediondos cometidos, serem beneficiados pelas tais das saidinhas, é uma pouca vergonha, Xauri. É uma é. pouca, viu, isso, é uma coisa que na lei brasileira me deixa, assim, indignado. E não é só a, a Suzane Richthofen, né, tem vários outros, mas esse é um caso que, que emblemático, me parece, João.
2: É. O, só apontando aqui, porque o Tony, de nosso ouvinte de Viamão, que foi quem falou primeiro, né, sugerindo aqui a pena de morte para esse caso aí dos que mataram a jovem, ele está dizendo que ele defende isso para os reincidentes e em casos hediondos. É. Né? Quando Não, o, o, um grande problema que, que eu vejo né o, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, né um país onde pessoas ricas acabam tendo é, benefícios, a gente vê o que acontece com políticos, por exemplo Se, pena de morte, o meu medo é que primeiro que só ia morrer preto e pobre né Felipe, só esses é. iam ser condenados à, à pena de morte As pessoas, os, os grandes caciques que muitas vezes são é, o cerne do, do, do problema do Brasil, eles não iam sofrer essas, essas consequências isso vale a prisão perpétua também né? e outra coisa que a gente não pode confundir é justiça com vingança né? elas são coisas diferentes então é algo muito delicado gera um debate, eu sei que tem pontos favoráveis também, concordo que pessoas como é, que, que são assim, tipo o Lázaro aquele cara, que o, o serial killer que foi morto, aquele cara ele não pode estar tá circulando na sociedade Assim, é, é o que eu penso, mas eu acho que é, muito, é um tema muito complexo tem que analisar também como é que isso acontece em países onde há pena de morte se isso de fato reduz os índices de criminalidade e, e analisar não somente é, com bastante atenção esse caso mas outros casos que são muito polêmicos tipo... É questões de aborto, questões de, de liberação de drogas. Eu acho que tudo isso é muito politizado Exatamente. atualmente, né? Uhum. Então, a pessoa de direita é contra, é a favor a esquerda é a é? favor, e, e aí a gente acaba fazendo um debate muito raso, né? Seria inter interessante se, a gente se aprofundasse e, e abrisse a cabeça então, e... para argumentos contrários também aos né? nossos.
1: Não, perfeito. Mas senhora, se o Congresso pipoca, passa para a gente passa pra gente, entendeu? É, é, é o tipo da coisa, o, a, a, a mudança na legislação eleitoral facilita a realização agora de referentes plebiscitos, né? Que é o que a gente vem sempre com muita dificuldade, né? Eu vou lembrar um caso aqui, que pode não ser o melhor exemplo, mas em Porto Alegre, o caso da Orla do Guaíba, que agora teremos ali uma construção comercial, não, mas há algum tempo atrás não, não, o prefeito Fogaça levou na, a, a plebiscito e e tem e, e ali pouca gente da população se mobilizou, sabe para votar, eu achava tão interessante aquilo da, da, da população poder se mobilizar mas era aquele negócio não, como não era um dia de eleição isso tem que ser um dia de eleição ah, não, mas aí o debate, Felipe, polui o debate eleitoral. Azar, meu, azar. A gente tem que ter, qual é o dia da mobilização para votar? É o dia das eleições. Então, a gente tem que ter a, a ciência de poder modificar leis, costumes, na, é, através do voto. É para isso que a gente serve, para isso que serve um país democrático ter referendo o plebiscito e depois, para os seus políticos, obedecerem a decisão. Né? É. Então, é, é um negócio que eu acho assim, tão legal quando a gente noticia lá, uh, não é só nos Estados Unidos, mas talvez os Estados Unidos seja o que ganha o maior noticiário sempre nesse caso. A ah, cidadãos da Califórnia votaram para presidente da república e votaram também mais. 19 plebiscitos né? para isso, para aquilo para aquilo. No, no estado de Nova York os cidadãos votaram em 15 plebiscitos, porque não são as mesmas demandas de cada estado, de cada cidade tal cidade tem direito à pena, tal estado tem direito à pena de morte, outro estado não tem os cidadãos deles decidiram que não tem tal estado tem prisão perpétua, outro estado pode não ter mas respeitem o, o desejo da maioria dos cidadãos daquele estado que são nós pagadores de impostos. É. Isso, e, e, e eu acredito sinceramente que isso faria com que aumentasse, e a gente tem visto isso, já, o número de pessoas comparecendo às eleições, porque isso é a vida real das pessoas. É.
2: É, as pessoas acham que e elas tão, eu... elas podem ficar alheias à situação. Assim, ah, não vou me envolver em política, mas a política influencia na vida de todos, né?
1: Não, e, e de repente pode acontecer o seguinte, senhor. É, o Echauri e o Felipe, pouca me dá, eu não tô nem aí, não gosto do Echauri, não gosto do Felipe, não vou lá votar, entendeu? Tô, tô me lixando, tudo igual, né? Agora se tem lá, Olha, você vai lá votar no Echau e no Felipe e vai decidir sobre pena de morte. Opa, isso me interessa, isso me mobiliza. Eu vou lá votar a favor, vou lá votar contra, mas isso me interessa. Ah, eu vou votar contra, por mais impostos em Porto Alegre para que tenhamos uma limpeza das ruas melhores. Opa vai mexer no meu bolso, eu quero mais limpeza das ruas, mas eu não quero pagar mais impostos, então eu vou votar contra ah não, mas se estão me garantindo que, que eu vou ter uma maneira de fiscalizar que esse dinheiro vai para limpeza das ruas, eu topo votar a favor pagando mais impostos isso me mobiliza é, é. a eleição pode não te mobilizar o, o sujeito decidir entre o Echauro e o Felipe muitas vezes o cara diz, e aí os dois são umas drogas entendeu? É, é Mas o, o, é, é a pessoa eu, eu exercer, acho que ele... exercer a sua cidadania, isso, isso e os políticos saberem que eles não são donos do Poder Supremo, e nem o Supremo Tribunal é dono de Poder Supremo, também, né? Que também faz umas leituras aí que eu vou te dizer, né? É, é outra turma que de vez em quando nos surpreende, e, é Charlie. Tem a Bruna e o assunto da Bruna é bom em plano diretor para o centro de Porto Alegre, hein?
2: É, e para deixar o último então... bloco exclusivo para a Bruna, a gente pode ir agora com o mercado financeiro?
1: Por favor, vamos ver como é que estão tá os, os, os teus investimentos aí, Chora, que eu sei que você vai
0: bolsa.
2: Mercado Financeiro Num oferecimento de Sistema Ocerg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul, Ibovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, operando em alta 0,09, 112.284 pontos. O dólar comercial operando em alta 0,26%, compra e venda 5,55, dólar turismo alta de 0,29%, compra 5,57, venda 5,75. Euro comercial alta também 0,4%, compra... 6h41, venda 6h42, Euroturismo alta também, 0,31%. Compra 6h49, venda 6h67. Felipe Vieira.
1: Um rápido intervalo, a gente volta em instantes, Seixaure.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para atender você.
2: 11:44. h 44
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos
5: juntos! Olá, campeões! Vivendo um de seus melhores momentos no Brasil, a Porsche está com novidades nas ruas. É o Taycan Cross Turismo versão Station Egon, que é o segundo modelo da linha Porsche Taycan. Com preço na casa dos R$ 685 mil, reais, o Taycan Cross recebe um conjunto elétrico de 380 CVs, capaz de uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 5,1 segundos. Sua autonomia é de 450 km. Com proposta mais familiar que o modelo sedã, a Station Cross tem teto mais comprido e menos inclinado, além de uma maior altura do solo. No porta-malas cabem 446 litros de bagagem. Pão de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você! A Chevrolet Jardine
4: é conhecida como a revenda que não perde negócio. Grupo IESA apresenta Fiat Argo 2022 à pronta entrega em 60 vezes com parcelas de R$ 790. Reais. E mais, na IESA você ganha emplacamento. Aproveite, venha fazer um test drive na IESA Fiat em Porto Alegre, Canoas. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
3: Para um novo você que não abre mão de conforto e segurança, confira T-Cross com entrada de 20% para todas as versões e saldo em até 48 vezes. Acesse www.panambra.com.br Aproveite,
0: é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Volkswagen.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Pensar a cidade
2: com Bruna Subtits. Estava lá longe a vinheta é. da Bruna hoje.
1: Tive que essa paradinha Essa paradinha <risos> quase fez Eu desligar tudo aqui Achei que tinha caído de novo assim, Cai bem na hora da volta da Bruna Bruna Subtites, bom dia Bom dia, eu
6: também
1: achei que tinha caído <risos> eu, fiquei, eu fiquei assim Se <risos> cai eu vou tudo, eu, eu quase eu, eu quase desarmei tudo aqui
2: Tudo porque eu não tinha mudado de página Aqui no nosso programa Estava bem longe de onde eu estava A vinheta da Bruna Então eu tive que ir lá, lá buscar ela
1: tá bem, Bruna a gente já deu assim, ó, a manchete né? mas a gente quer que tu tenha o teu já que tu pensa a cidade, né, a gente já falou da tua coluna de hoje, do Jornal do Comércio o que é que tá em discussão então literalmente a pergunta é a pergunta do teu título lá, né? plano diretor para o centro de Porto Alegre, o que está em discussão Bruna Subtites é, então, vocês podem
6: aí me interromper fazer perguntas no meio da fala pra não fazer um blocão aqui de, de de comentário, né? mas vou trazer aqui as informações que eu levantei, a gente está tratando desse plano diretor específico para o Centro Histórico de Porto Alegre já tem algum tempo, essa é uma intenção do prefeito Sebastião Melo, desde o início da gestão ele fala que o, não, o prefeito tem que olhar para a cidade começando pelo centro, e aí essa é uma aposta que a prefeitura está fazendo, por que eu digo uma aposta? Porque uh, quando a gente fala em plano diretor é um planejamento para a cidade toda, né? e Porto Alegre tem um plano diretor, ele está em processo de revisão, até já deveria ter acontecido antes da pandemia, mas a gestão anterior ela demorou para pautar esse, esse debate, e ele acabou coincidindo ali com a pandemia e paralisou. Paralisou porque o planejamento urbano, ele se pretende participativo, que as pessoas hum, opinem, entendam do que se trata, ajudem a decidir aí, o, o definir quais serão os rumos, né, que a cidade vai tomar, né, o planejamento, nesse caso, o plano diretor, ele é de longo prazo, né, não é uma coisa para uma construção imediata, uma mudança de regra ali de ocasião, mas pensando na, na cidade do futuro, né. Como esse processo, ele está em suspenso no momento, a prefeitura optou por trazer esse olhar específico para o centro histórico, né? Uma coisa que acontece em várias cidades, porque o Rio de Janeiro está tratando de um, de um plano muito parecido agora. São Paulo já teve o seu também, né? Várias outras cidades grandes e que têm esses centros históricos antigos, né? Por isso que é histórico, né? Onde a cidade se formou a partir daquele núcleo, né? Então é muito antigo, precisa de um olhar muitas vezes especial para para empreender, para investimentos, para atrair uh, moradores e também pessoas para frequentar ali, não só em função do trabalho, mas para outras atividades, né? Que a Prefeitura de Porto Alegre está propondo é isso: é mudar as regras para a construção no centro histórico, está chamando isso plano diretor, e que o que se diz também é que o que for definido de novas regras a partir de agora poderá servir de exemplo que vai se fazer para o resto da cidade. Isso precisa ser apreciado pela Câmara de Vereadores, né? Então, o que eu trato aqui na coluna é o projeto de lei que foi encaminhado, tá? Na Câmara de Vereadores, né? Mas mais que isso, né? O projeto, ele foi falado em, em várias eh, situações aí pela Prefeitura, foi apresentado em reuniões, em lives, né? Teve uma audiência pública virtual, mas o, o projeto em si, ele não traz tanta informação, Eu até começo a estudiando isso, né? Tem poucas regras definidas em lei. A Prefeitura, ela vai apostar no quê? No monitoramento das mudanças, e no regulamento caso a caso. Quando a gente diz o regulamento caso a caso, é porque, assim, está ali no texto também, quem quiser acessar ali no jornal do comércio .com pensar a cidade tem ali uma explicação mais detalhada. Então, um pouquinho que eu estou, hoje, estou um pouco sem voz. E o programa, ele não, por exemplo, ele não trata de uma regra de altura, um limite de altura, como hoje tem o plano diretor, mas ele prevê que cada quarteirão vai ser regrado considerando as características que já tem construído ali. Por exemplo, a altura máxima do, do prédio daquele quarteirão vai basear as novas construções. É mais ou menos isso, não sei se está dando para uhum,
1: compreender claro. aí o que eu estou é E é inteligente se você já tem uma altura máxima, né? você não vai criar polêmica, tipo assim, bom tem um edifício aqui de 30 metros, ah não, mas eu quero botar um de 150, vai criar uma polêmica, então isso, é o seguinte, é. já tem um o de 30, não vai desmanchar o de 30 né? então permite que outros de 30, de 50, de 60 sejam construídos baseados na, na altura daquele que já está lá ponto. Eu, eu, olha, é bom evitar polêmica em Porto Alegre, viu, Bruna? Ponto para a Prefeitura. Eu, eu já gostei da ideia. Ô,
2: Bruna, é, eu Oi. queria saber de ti, né, que se debruça sobre as pautas de, de Porto Alegre, é, legal, muitas coisas interessantes, não haver o limite de altura ali, priorizar setores, incentivo, é, atrair moradores para o centro da cidade e tudo mais, mas o que, que tu achou, se é que tu achou algum ponto negativo, o que, que tu não gostou desse plano diretor aí envolvendo o centro de Porto Alegre?
6: Sim, eu não sei se eu vou dizer negativo, também não positivo, estou tentando me afastar um pouco dessa avaliação, né? É um assunto que eu estou estudando há bastante tempo, né? Tentando entender, até mesmo aqui para construir esse material e estar tá conversando com vocês, a gente pode seguir conversando em outros momentos, porque além do projeto, como eu disse, o projeto em si ele tem poucas regras definidas, ele trago alguns panoramas, uma ideia geral, mas as informações que eu trago, isso, por exemplo, da altura não está no projeto de lei, está nos relatórios, que são auxiliares, digamos, a essa proposta. São três relatórios, ao todo mais de 500 páginas aí, me debrucei a ler nesses últimos dias para entender mesmo o que, que a Prefeitura está propondo. E aí o que me traz um pouco de insegurança, talvez um pé no freio em relação à proposta, é que assim, é um projeto que dará é uma o projeto de lei caso aprovado, né, foi aprovado na Câmara de, Prefe... de vereadores, a prefeitura ela dará incentivos a quem queira construir no centro. Para conceder esses incentivos, o empreendedor ele vai ter que aderir ao programa, né? Vai aderir, vai dizer ali que ah, então eu me comprometo a cumprir essas regras que a prefeitura está definindo e aí eu passo a, a fazer parte do programa e fazendo parte do programa ele ganha incentivos para construir além do índice básico permitido para cada terreno, que, em alguns casos não precisará pagar por esse direito de construir a mais, né? tem algumas outras particularidades ali, digamos, que seriam esses benefícios a quem for construir no centro, por outro lado, a prefeitura é quem faria as qualificações urbanas necessárias para atrair investimentos e pessoas, né? A ideia da prefeitura é trazer mais pessoas uhum. para morar no centro, por isso construir mais, para ter mais lugares para as pessoas que queiram vir morar. E, e esse, para mim, acho que é um ponto importante a se prestar atenção, porque uh, a prefeitura está contando com o dinheiro, que vai entrar com recurso, que vai entrar desses investimentos, desses empreendimentos, para investir no centro. Da parte do empreendedor, do investidor, eu imagino que ele vá pensar em investir em um lugar que já esteja qualificado. E aí é quase com um, o que vem antes, é o, é o novo sim, prédio sim. ou é a qualificação da via ali que está com um problema, que precisa ser requalificada, repavimentada, tá. a uhum. rede de abastecimento de, de água, que eu sei que não vai dar conta aqui nessa rua de, de dobrar o número de moradores, então eu preciso primeiro fazer um ajuste nessa nessa rede viária antes de construir um novo prédio. Eu acho que não sei. Bruna, se, eu tô, tô, É um assunto bastante não, técnico, né? Eu, às vezes tem. Não, não, não. Que mas eu, eu eu não vamos simplificar, explicar, né?
1: Falando. Não, vamos simplificar. Só me lembra o termo correto. É... Vou dar exemplo prático aqui, que é para todo mundo. Barra Shopping Sul. Barra Shopping Sul vai ser construído na, lá no local onde está, no Jockey Clube e tal. Bom, para a Multiplan pegar e, e ter lá o investimento aprovado, a multiplan teve que duplicar a diária de notícias, teve que fazer investimentos no entorno, teve que. Bom, tem que fazer vários investimentos. E, e como é que se chama isso, essa troca ali? Tem um termo um, um técnico. A gente,
6: fugindo, a gente tem mano. vários termos aqui que, que podem ser aplicados. Né? A mitigação do impacto, né? por Mitigração. exemplo, o um impacto que é muito mais carro chegando àquele lugar. Bom, então eu preciso ter uma via Mitigração. mais larga ou mais vagas de estacionamento. Então isso é uma mitigação do impacto que vai acontecer de qualquer maneira. né Outra coisa não, é uma compensação. Tá. Ah, eu não posso diminuir aquele impacto, mas eu vou compensar de alguma maneira. É, acho que não Exatamente. Sabe, Você está tá trazendo esse exemplo É
1: esses dois, mitigação e compensação não. Tá, a, agora A pergunta que eu faço para o Bruno é o seguinte tá, Então é o seguinte, o Felipe É investidor e acredita Que vai ganhar dinheiro Porque é investidor Fazendo grandes investimentos no centro de Porto Alegre né? Aí tem ali todas as, as Limitações que vão existir Mas o Felipe disse, olha Eu acredito que eu vou ganhar dinheiro calculei aqui faço empreendimentos mistos na uh, moradia e, e parte comercial a prefeitura vai liberar tá nesse novo plano diretor o Felipe, pelo que tu está dizendo, não vai fazer o alargamento da rua, ou o recapeamento da rua, porque alargar a rua ali não vai ter como, mas o recapeamento da rua ou a construção do, do esgoto. A prefeitura é que deve fazer isso. É só só para eu entender isso. Assim, é, é o investidor que vai pegar e fazer, ou, ou a prefeitura que já vai deixar essa infraestrutura pronta? Como é que, isso aí que eu fiquei um pouco na dúvida aí.
6: Vamos lá, vou tentar. A gente tem alguns casos, né? Ali no caso do Barra, era um, um projeto especial de, de grande impacto, uhum. né? Ele é grande, grandioso.
1: a é Iguatemi, pessoas, Praia de Belas.
6: Pessoas, o impacto dele é muito grande. Diferente de um empreendimento num terreno aqui de... Não, não vou nem chutar a metragem, né? Um terreno pequeno entre um e outro prédio uhum. que esteja vago. Né? Então, aquele vai ser um prédio que ele, quando for... Uh, uh, alguma compensação, ela provavelmente vai ser mínima, vai ser menor. né Então, a prefeitura até prevê o, as compensações que os privados, né que os, que os empreendedores vão ter que aplicar, considera isso como uma, uma forma de investimento também na estrutura urbana aqui do centro e define que essas compensações, essas medidas mitigatórias aconteçam também na área central seja dentro do, né, do bairro centro, que é onde está uh, se propondo esse projeto, ou numa área que está sendo chamada de interface, que, digamos, seria um limite ao redor, aqui uh, a Orla do Guaíba, parte ali da, da redenção, perto do Sim. centro administrativo. Então, a Prefeitura prevê que essas medidas mitigatórias sejam próximas para atender, digamos, essa nova demanda de pessoas que vai ter uh, acessando o centro. Né? Mas outras questões estruturais, é importante colocar... Essas questões estruturais, sim, são função do poder público, né? É o poder público que vai dizer, quanto mais pessoas tiver, estiverem morando aqui, eu vou precisar de uma rede de abastecimento claro. de água maior, com uma capacidade de vazão maior para atender tantas novas casas. E isso vai depender de um planejamento do poder público, porque não vai poder ser cada prédio fazer isso. Sim. Isso é uma combinação da estrutura da cidade. Por isso
1: a minha pergunta. Agora agora que é, a gente já está sobre o horário. E esse é um assunto que a gente vai continuar com certeza por interessa. Mas a minha impressão, tá, Bruna? Minha impressão. Sim. O Felipe Vieira, a Bruna Suptitis, o Gilberto Schauli. investidores, eles não vão olhar só os terrenos vazios, que são muito poucos e pequenos. Eles vão comprar os grandes prédios de Porto Alegre. E aí vão ser beneficiados com IPTU... Com ITBI... Com impostos municipais... E aí com outras situações... Na né, ISQN... Mais baixo... Em de, em determinado. Eu estou falando da minha cabeça... Eu não li... Uhum. Né? Mas uhum. vão comprar, eles vão comprar o quarteirão inteiro... Entendeu? Eles, não vão, eles, vão, eles vão fazer... Uma, um investimento... Imagino eu em muitos casos... Agressivos... Porque tem prédio, é, tem prédio, claro, que são prédios hoje residenciais, que a Bruna, o Felipe e o Echauri tem cada um um apartamento, mas tem prédios ali comerciais que são grandes prédios, que são grandes galerias. E isso aí, um investidor comprando, revitalizando, ele vai se beneficiar de outra forma, e aí as mitigatórias podem ser diferentes. Tô falando aqui de cabeça também, porque não li. Você deu você muito mais que eu. Mas tem uma previsão muito parecida
6: e... com isso, você tá certo? tem Felipe, que é, por exemplo, a reconversão, é de prédios já existentes, você mudar o isso. a finalidade de uso, se ele é comercial eu poder transformar em um prédio é. misto de comercial e residencial, ou mesmo transformar em todo, né, residencial. Então, também tem incentivos para quem for promover isso. Sim. Né? Porque aí sim tá. é, atende aquela proposta de trazer mais pessoas moral, não sei. Claro. Tem que a gente claro. Tu tá
1: ouvindo, tu tá ouvindo a trilha? o Echauri quer nos é. mandar embora
6: é uma mensagem
2: subliminar é, nada é uma direto. mensagem
1: subli... é, exatamente o, o Echauri o é, é um
2: eu adoraria ficar conversando com você, só que depois não, eu não, me seguro é, a bronca se, se não, é, é que durar. o Exhauri...
1: Bruna, o Echauri na verdade <risos> ele é um censor é essa a função dele, ele tá nos censurando hein, Bruna?
6: deu, deu para mim por hoje para cracia deu para nós
1: ter não, vão voltar porque é muito interessante eu acho muito interessante, muito interessante e, mesmo. Tem muito assunto e é Porto Alegre está, tá?
6: ele, ele tem e... vários detalhes, como eu disse várias páginas de relatório Sim. e tem mais informação do que no próprio projeto então é importante a gente indicando explicando isso para quem queira investir no centro e entender do que se trata
1: beijo Bruna beijo e, choro, e vem aí o Oineg tchau,
6: tchau.
0: você ouviu